0: Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen... rondom ziekte of einde levensfase? Luister dan naar de Caregiver-podcast. Lieve mensen, daar ben ik weer eens een keer met een uh, nieuwe podcast. Ik wil heel graag het uh, hebben over iets... waar ik het zijdelings al over heb gehad in een vorige podcast... namelijk over een wilsverklaring. Wat is dat precies en uh, hoe ga je daarmee om... Dat is wel uh, ontzettend belangrijk om daar uh, ja, tijdens je gezonde leven al goed over na te denken. Wat wil je en wat wil je niet als je ziek zou worden? Wat heel belangrijk is om op een rij te zetten is, waar leg je het vast? Als je het vast wilt leggen. Het is belangrijk en heel nuttig en verstandig. Om het ergens vast te leggen. En dat is dan officieel een wilsverklaring. In feite is een wilsverklaring niet meer en niet minder. Dan dat je aangeeft op een papier. Uh, hoe je het wilt. Als je ziek wordt. Of uh, als er problemen optreden met je gezondheid. Als je dat hebt vastgelegd. Is dat fijn voor je familie. Of voor je partner. Of voor uh, bekenden. Die nabij je staan. Als er dan wat gebeurt. Dat ze weten hoe ze het Best kunnen handelen waarbij het ja, ook past bij hoe jij altijd geleefd hebt en wat in lijn is met wat je wilt. Een wilsverklaring kun je op, eigenlijk op drie manieren vastleggen, of op, via drie kanalen, laat ik het zo zeggen. Het ene kanaal of de ene manier is via de notaris, dat is uh, een hele officiële manier. Die ook geld kost. Dan zou je eens moeten informeren wat dat kost. Dat uh, wordt dan wel een stukje bij het testament vastgelegd. Of los van het testament kan het ook vastgelegd worden. En dan is het evenwel heel belangrijk om ook je nabijstaanden in te lichten. En ook je huisarts. Dat kan altijd verstandig en nuttig zijn. Want anders uh, is het nog niet helemaal helder hoe je het wilt of hoe je het had gewild. De huisarts, daar kan het ook uh, vastgelegd worden. Dat wordt ook veel gedaan, dan kost het geen geld. En de huisarts is toch meestal ook wel behoorlijk op de hoogte. En uh, dan kun je het in een document, een uh, officieus document... kun je het dan vast laten leggen, ondertekend door jou dan. En ook dat is heel nuttig en ook heel verstandig... als je dan andere mensen ook op de hoogte stelt... Dat niet alleen de huisarts zit weet. Maar als, het, als er dan een moment komt van bijvoorbeeld een hartstilstand of een ziekte of andere vreselijke toestand. Dat het dan ergens uh, bekend is. In elk geval bij de mensen die zeer nabij bij jou staan. Ook als je eventueel alleenstaand bent. Is het ook belangrijk dat je toch een aantal mensen op de hoogte stelt die dichterbij je staan. als je uh, Wat ook nog een manier is die is ook officieel toegestaan, dat is dat je het gewoon zelf ergens vastlegt. Dat je ergens een papier hebt liggen. Eigenlijk is het uh, al rechtsgeldig op het moment dat jij een uh, geschreven briefje hebt, waaronder jouw handtekening staat. Dus dat mag zelfs al. Stel je hebt uh, iets uh, vastgelegd voor jezelf, en je hebt dat uh, aan je dochter, of aan een ander familielid, of aan je partner, of je beste vriendin of vriend uh, bekendgemaakt. En die heeft daar er ook een kopie van. Ja, dat is ook al uh, in feite al meer dan genoeg. Het gaat er maar om dat het ergens staat en dat het door jouw handtekening is ondertekend. Wat zou je dan kunnen vastleggen? Want dat is dan natuurlijk iets wat je dan kunt afvragen. Als je daar nooit eerder in hebt verdiept, dan kun je afvragen van wat is dan belangrijk om vast te leggen? Nou, ik had het ook tijdens mijn uh, uh, carrière als behandelend uh, ouder en arts, specialist, ouder en geneeskunde, uh, kwam ik het heel vaak tegen dat, uh, dat een beleid moest worden vastgelegd. En soms gebeurde dat ook wel eens als mensen zelf niet eens met dat helemaal uh, konden vastleggen. Dan moest familie dat dan uh, bespreken en dan legden we het ook vast. Maar het is altijd mooier als het al een keer is vastgelegd door de betreffende persoon zelf. Want dan weet je gewoon beter ja, wat iemand gewild heeft in zijn leven. Nou, wat dan heel belangrijk is, is uh, hoe ver wil je gaan in een behandeltraject bijvoorbeeld? Wil je zonder voeding? Wil je een ziekenhuisopname? En hoe ver ga je nog met uh, onderzoek in het ziekenhuis? Wat ook heel belangrijk is, het, niet, het reanimeren of niet reanimeren. Wat wil je daarin? Wil je dat je gereanimeerd wordt? Of onder welke omstandigheden wil je nog gereanimeerd worden? Misschien wil je het niet meer als je een herseninfarct hebt gehad. Of als je bang bent dat er verwachtingen zijn dat je een kastplantje zult gaan worden. Daar moet je wel heel genuanceerd dan dingen vastleggen. Ik denk dat daarin een huisarts ook een hele goede persoon is. Of een ouderenarts. Om daarin mee te denken van waar kun je allemaal aan denken? Wat kun je allemaal verwachten? Daarbij uh, is een hele goede afweging. Uh, ga je levensverlengend uh, handelen? Ga je nog allerlei onderzoeken doen? Bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Als er nog ziekenhuisopname komt, hoe ver ga je daarin? Ga je puur diagnostisch dan nog in het ziekenhuis kijken? Of ga je... Uh, daarin nog een uh, vergaand onderzoek doen... waarbij je volledig door de molen wilt. Of ga je uh, alleen maar kijken van wat is nou de diagnose... en uh, als dat dan helder is en er is niet meer veel te behandelen... je bent in feite uitbehandeld. Stel, er is uitgezaaide kanker... Uh, waarbij geen behandelopties eigenlijk meer zijn... behalve dan een palliatief traject... Dan kun je ook bijvoorbeeld vast laten leggen dat je naar huis wilt om daar verder begeleid te worden. Of in een, in een kliniek of een hospice waar je goed begeleid kunt worden nog. En dan kun je ook daarin vast laten leggen. Wil je een, een behandeling waarbij comfort op de voorgrond staat en klachtenverlichting. Of ga je nog uh, levensverlengend handelen? Nou ja, bij levensverlengend handelen, dan is een ziekenhuis wel handig. Want lang niet alles kan levensverlengend uh, behandeld worden in een verpleeghuis. Daar zijn beperkingen, daar wordt niet altijd meer een uh, zonde ingebracht. Dat is meer iets wat in het... Uh, ja, een zonde misschien nog wel, maar een... Uh, nou ja, er zijn in elk geval wel beperkingen. Een infuus wordt bijvoorbeeld meestal niet meer in het... Uh, verpleeghuis uh, ingebracht, soms nog wel een hypodermoclise, dat is een beetje een uh, tussenvorm. Een hypodermoclise is een onderhuidsinfuus, eigenlijk officieel heet het geen infuus, maar daarbij kan nog wel wat vocht toegediend worden als iemand achteruit gaat, wat ook een keuze daarin kan zijn dat je daar een termijn afspreekt. Dat je bijvoorbeeld zegt, als niet binnen een week verbetering plaatsvindt in de gezondheidstoestand. Dan maken we de keuze om dan alsnog de somde of de hypodermoclise of, de, of het infuus te verwijderen. Want dan eh, lijkt het erop dat er toch geen heil meer, geen verdere resultaten in positieve zin meer te behalen zijn qua behandeling. En dan kun je de keuze ook alsnog maken om... Bij te stellen in het beleid. En dan te zeggen nou, we gaan alsnog naar een meer palliatief beleid. Dus zorgen dat iemand niet meer lijdt. En dat er geen levensverlengende handelingen meer plaatsvinden. Dat er alleen nog maar gekeken wordt. Hoe kunnen we zorgen dat iemand uh, ja, een zo prettig mogelijke behandeling nog heeft. Waarbij puur gekeken wordt naar pijnbestrijding, ongemak, uh, onrustbestrijding. Dat soort dingen. Zo zie je, er zijn best wel heel veel uh, genuanceerde keuzes daarin te maken. En ja, het kan heel fijn zijn en heel belangrijk zijn... als iemand bij leven en welzijn in goede toestand... dit soort dingen heeft vastgelegd. Waardoor dus uh, je als familie of nabijstaande... niet in verlegenheid wordt gebracht op het moment... dat iemand bijvoorbeeld een zware beroerte krijgt... of dat iemand uh, een uh, hartstilstand krijgt dat je ook weet van... We gaan hier nog reanimeren, of we gaan hier niet meer reanimeren. onder deze omstandigheden. En ook op het moment dat er uh, eventueel wel een keuze wordt gemaakt. om nog dingen te doen, dat ook er op een bepaald moment. een andere richting ingeslagen kan worden, omdat er al over grenzen lijkt heen te uh, alsof uh, de grenzen die iemand al had gesteld bij leven en welzijn. dat die kunnen worden verlegd, omdat iemand dat niet meer had gewild. Dus uh, ja, ik vind het zelf heel waardevol als dit soort dingen al vastgelegd zijn. Dan nog kan het best zijn dat, uh, dat er al een station gepasseerd is... om eventueel nog euthanasie te, toe te passen. Dat kan. Want als iemand al dement is of een dusdanige beroerte heeft gehad... dat iemand totaal niks meer kan aangeven en ook zelfs niet meer uh, wilsbekwaam is... Ja, dan mag je in principe geen euthanasie meer toepassen... Dan kan het wel zijn, als iemand nog een levensverwachting heeft van bijvoorbeeld twee weken of minder, dat er toch uh, palliatieve sedatie gekozen kan worden. in uiteraard hele goede afweging met uh, alle betrokkenen en de arts en ja, iedereen die uh, nabij staat. En dan nog uh, moet er heel zorgvuldig ook uh, gehandeld worden, uiteraard. Ik zal het nog even heel kort samenvatten, want dit is wel een hele brei van informatie. Er zijn dus uh, kortom uh, drie mogelijkheden om je wilsverklaring vast te leggen. Dat is bij de notaris, bij de huisarts en dat iemand het zelf doet. En daarbij is toch onderlinge communicatie toch nog steeds heel belangrijk. Dat mensen op de hoogte zijn die nabij staan. En ook de huisarts evenwel op de hoogte is, zodat er op het moment supreme... Dat er ook uh, goed uh, gehandeld kan worden. Verder uh, zijn er belangrijke dingen uh, vast te leggen over beleid en over reanimatie of niet reanimatie. En dat beleid kan heel, in allerlei opzichten heel erg uiteenlopen. Van heel actief handelen in de zin van levensbesparend en uh, het liefst uh, zo herstellend mogelijk en daarbij kan je dan heel ver gaan in een ziekenhuistraject. Maar er kan ook gekozen worden voor niet meer levensverlenging en dan vooral comfort en klachtenvrij handelen. En in dat geval worden dus hele andere keuzes gemaakt. Dan kan er voor een thuistraject of een uh, kliniek die speciaal bestemd is voor uh, verzorging van mensen die in een palliatief of eindstadium verkeren. Nou, ik hoop dat ik uh, helder ben in wat ik hier allemaal weer verteld heb. Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat uiteraard heel graag. En uh, nou, ik hoop dat het uh, waardevolle informatie voor je was weer. En dat het je ook weer tot denken aanzet. En ook, mocht je nog uh, heel gezond zijn en heel jong nog zijn. Dat je ook nadenkt over wat er allemaal voor keuzes gemaakt kunnen worden in dit soort uh, dingen. En hoe belangrijk het ook uh, kan zijn om nu al die keuzes te maken... en dat eventueel al vast te leggen. Stel, je bent er nog niet aan toe om dat dan bij een notaris... of bij een huisarts vast te leggen. Denk er zelf in elk geval alles goed over na... en zet misschien in een uh, dagboek al wat op een rij... of in een agenda of weet ik wat dan ook... En leg het uh, vervolgens een keer ergens voor jezelf al vast op een uh, briefje of uh, een getypt document wat je zelf ondertekent. En leg dat ergens dat mensen er ook bij kunnen dat als het zich voordoet dat er meteen gehandeld kan worden of niet gehandeld naar wat uh, past is, passend is voor jou. Ik uh, ga het zelf ook binnenkort een keer doen, want uh, ja, je weet nooit wat er kan gebeuren en... Uh, het is zo, zo ontzettend uh, belangrijk om daar nu al over na te denken. En dingen daarin vast te leggen. Nou, hiermee beëindig ik deze podcast. En ik wil heel graag jou weer ontmoeten in een volgende podcast. De komende tijd wil ik uh, allerlei mensen gaan interviewen. En dat uh, zal uh, binnenkort ook uh, aan jou bekendgemaakt worden in de volgende podcast. Ik uh, ben zelf ook heel erg uh, benieuwd hoe die interviews gaan verlopen. Ik uh, heb er mega veel zin in om dat te gaan doen. Ik merk dat ik daar heel erg op aanga. En uh, ik heb al hele diverse mensen op mijn lijstje staan. Die hele interessante dingen te vertellen hebben door eigen ziekte, door zelfmantelzorgen te zijn, door misschien wel een combi van beiden en misschien ook wel experts die zelf uh, met anderen te maken hebben die in dit soort processen zitten. Nou, ik, uh, ik kan je wel vertellen dat ik hier heel erg veel zin in heb. Dus heel graag tot een volgende podcast weer. Doei doei! Hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver-podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond, zou ik het heel erg op prijs stellen als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple Podcast-app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk... ...of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen... ...waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering...